0: Boa noite. graça e paz a todos os irmãos. Privilégio enorme de trazer a palavra de Deus essa noite. E com o um coração alegre, peço a Deus que Ele me use para edificar a vida dos irmãos, para que os irmãos possam ser exortados, como também consolados pela palavra de Deus. Irmãos, eu tenho estudado a epístola de Paulo aos Coríntios, há alguns meses. Como também tenho visto na escola Charles Spurgeon, a doutrina chamada eclesiologia, doutrina da igreja. E os diagnósticos que os teólogos dão à igreja moderna não é outro, senão o de que a igreja se afastou dos princípios que foram dados a ela, por meio dos seus apóstolos, por meio daqueles homens a quem Deus chamou e escolheu para doutrinar a igreja. Então, o estudo dessa epístola tem sido muito edificante para a minha vida. Tem tem trazido para a minha vida balizas, nas quais eu vejo que a igreja deve andar por ela e jamais se afastar. Como também a minha fé tem sido fortalecida pelo fato de Deus com muito amor com quem nos amou, resolveu escolher colocar uma igreja na cidade de Corinto. Dito isso, eu quero que os irmãos encubrem suas cabeças comigo e nós venhamos a orar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, a semelhança do salmista Senhor, nós te pedimos uma coisa e a buscamos de todo o nosso coração. Que cada um de nós venha poder ficar na Tua casa, morar na Tua casa, por longos dias, Senhor. Pois mais vale um dia na Tua casa do que mil em qualquer outro lugar. A nossa alma desfalece, Senhor, pelos Teus atros. A nossa alma Te busca, a nossa alma brama pelo Deus vivo, por um Deus que é fiel a si mesmo, aos Seus propósitos, e aprove a Ti, Senhor, a salvar aqueles a quem o mundo tem por desprezíveis, por vãos. Aqueles a quem o mundo tem como menos do que nada. Mas Tu escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Tu escolheu as coisas vis deste mundo para envergonhar aquelas que pensam ser alguma coisa. Para que ninguém se glorie na Tua presença, ó Deus. E assim, nós Te pedimos que Tu venha sobre nós com Teu Espírito iluminando aos olhos do nosso entendimento e nos dando graça para entender a verdade do Evangelho, para entender a Tua Palavra, como também para aplicar essa verdade nas nossas vidas. É tudo que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, abram comigo suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeiro, nós iremos ler dos versos 1 a 3 a saudação de Paulo nessa epístola. Eu preciso dizer aos irmãos que há uma diferença no Novo Testamento entre epístola e carta. Epístola é quando é lida para toda a congregação, onde todos ouvem aquilo que era dito no primeiro século. Carta é quando era endereçada a somente uma pessoa, De modo que nós temos no Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses. Mas também nós temos cartas pessoais. Carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito. Esse texto que nós vamos ler aqui, faz parte de uma Epístola, e não de uma Carta. Então, uma vez que Deus inspirou o apóstolo Paulo... Para escrever essa carta, essa carta pertence à igreja. E a igreja deve fazer uso dela, porque ela nos dá marcos, ela nos dá baliza, ela nos dá uma fronteira a qual não podemos ultrapassar, ela nos dá limites e por isso devemos estudá-la sistematicamente. Dos versos de 1 a 3, Paulo diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Embora os irmãos já conheçam a vida do apóstolo Paulo, eu não posso aqui deixar de lhes apresentar um pequeno resumo da vida do apóstolo Paulo, para que nós possamos entrar no restante do texto. Paulo é aquele homem que, aquele jovem que segurou as vestes daqueles que foram apedrejar o piedoso Estevão. Paulo é aquele homem que, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi até as autoridades dos judeus e pediu a eles cartas para ir até Damasco e assolar a igreja, devastar a igreja. É dito que no Novo Testamento que Paulo é, devastava a igreja, prendendo os discípulos do Senhor em cadeias e quando havia uma votação para saber se aqueles cristãos iam ser mortos ou não, Paulo dava o seu voto a favor de que os cristãos deveriam ser mortos. Ele tinha ódio dos cristãos, ele tinha um um fervor no seu coração, que é a expressão que é usada da ideia de um leão que brama, que ruge em busca de uma presa. Contudo, o Senhor Jesus aparece a Paulo quando ele está indo a Damasco para buscar os cristãos, para assolar os cristãos. E o Senhor Jesus aparece a ele, e Paulo literalmente cai do cavalo, cego, com escama nos olhos, e pergunta, Senhor, quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus responde para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Note que Paulo não estava perseguindo, propriamente dito, o Senhor Jesus em carne, encarnado como o verbo que se fez carne, mas ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Ele estava perseguindo. O corpo de Cristo. Cristo, o nosso Senhor, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. E o Senhor diz, por que tu me persegues? Coisa dura para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo entra na cidade e genjua três dias, orando. E nosso Senhor Jesus não aparece só a Paulo nessa ocasião. Ele também aparece a Ananias e diz, Ananias, vai à rua chamada direita, Entra na cidade e vai na casa de Judas, porque ali tem um homem chamado Saulo de Tarso, a quem eu tenho escolhido e a quem vai ser para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para esse homem o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ananias temeu ir ao encontro de Paulo. Senhor, ah, eu ouço desse homem que ele assola a tua igreja, que ele devasta a igreja. Mas o Senhor insiste e diz, não, mas tu vai. E Ananias entrando na cidade... Vai à rua chamada direita... Vai aonde Saulo está... Impõe as mãos sobre ele e diz... Irmão Saulo... O Senhor me enviou a ti... Para que tu possas ter vista... Porque tu era cego... Mas agora tu vai ver... E para que tu tenhas autoridade... Para que tu vá por todo mundo... E ele vai te mostrar o quanto tu vai padecer... Pelo nome dele... E assim Paulo sai... Por todos os lugares do mundo antigo pregando o Evangelho. Paulo faz três viagens missionárias, nas quais ele fundou igreja, pregou em sinagogas e deu testemunho que Cristo Jesus era o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo foi o maior fundador de igrejas do Novo Testamento. É, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja que talvez tenha ficado em Bereia, é, a igreja que talvez tenha ficado em Laodiceia. e Mileto tinha-se uma igreja onde Paulo chamou os cristãos para ali estarem. Então, a, na Galáxia toda, Paulo pregou o Evangelho, não sem perseguições, Não sem açoites, não sem apedrejamentos, não sem humilhação, sem pedradas. Não, Paulo pregou o evangelho mesmo em meio às pedradas, chicotadas, tentativas de morte, não sem naufrágios. Paulo enfrentou três naufrágios e quando ele escreveu que sofreu três naufrágios, ainda não tinha sofrido naufrágio quando ele estava indo para Roma. Então, no caso, foram quatro naufrágios e como se fosse coisa de só menos, recebeu uma revelação de Deus. Foi ao terceiro céu, dizendo ele que não sabe se no corpo, se fora do corpo, mas voltou de lá não com o evangelho da prosperidade, não com o fame gerada doutrina maldita chamada é, evangelho da prosperidade, mas com um espinho na carne, um um mensageiro de Satanás, ele diz, para que ele não se exaltasse, para que ele não se usurpasse e recebesse glória para ele, antes fosse humilde e se humilhasse na presença de Deus, e que a graça de Deus o bastaria por toda a sua vida. Então, Paulo é este homem, este homem não não se vê como digno de ser apóstolo, Né? 1 Coríntios 15 ele diz Cristo apareceu por último a mim Como um filho abortivo A mim que não sou digno de ser chamado apóstolo Porquanto eu persegui a igreja de Deus Mas o Senhor teve graça O Senhor foi gracioso O Senhor teve misericórdia de mim Me colocando no ministério A Timóteo, Paulo diz que o que o Senhor fez foi uma palavra digna de toda aceitação, uma palavra fiel, porque Deus escolheu salvar a Paulo, que segundo ele é o pior de todos os pecadores, porquanto na sua ignorância perseguiu a igreja. Paulo, eu estou dando aqui um resumo da sua vida, mas ele mesmo também deu os resumos na escritura da sua própria vida. Ele disse que ele é hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, fariseu, é, é, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, foi criado aos pés de Gamaliel, nasceu em Tarso da Silícia, mas foi criado, aos, foi, foi criado teologicamente aos pés de Gamaliel, e, e recebeu de Cristo a incumbência de escrever cartas, de fundar igrejas, e mostrar o Evangelho a todas as pessoas. Então, esse é Paulo. Paulo é esse que é aprisionado pelos de, pelos fariseus é, na cidade de Jerusalém e vai para Roma para sofrer o martírio pelo Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Tombou um homem na terra, mas no céu nós o veremos como um fiel soldado de Cristo Jesus foi um homem que combateu o bom combate acabou a carreira e guardou a fé como ele disse, desde já a coroa da justiça está preparada para mim, e não somente para mim mas para todos quantos amam ao Senhor Jesus Cristo e a sua vinda ele tombou lá em Roma decapitado, porém nós o veremos assim como ele é irmãos como eu disse Esse é o apóstolo Paulo. Mas na frase frase seguinte ele diz assim... Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, os apóstolos que nós encontramos hoje não são apóstolos. Eles são falsos apóstolos. Eles tomam para si o título de apóstolos, mas eles não são apóstolos. Eles são falsos profetas falsos mestres, eles eles usurpam clandestinamente um título que não lhes foi dado, que o Senhor Jesus não lhes deu e eles tomam para si esse título acumulando para si mesmo ira para o dia da ira, acumulando sobre eles mesmos juízo de Deus, castigo de Deus, açoites de Deus porque quando nós lemos a escritura em vários textos nós encontramos as As qualificações de um apóstolo. Por exemplo, quando foram colocar um homem para substituir a Judas, o que foi que os apóstolos fizeram? Era necessário que um que esteve entre eles desde o batismo de João, até o dia em que eles viram o Senhor Jesus subir nas alturas. Lá em Apocalipse capítulo 22, nós... nós encontramos João descrevendo as portas da cidade e ele diz que lá tem tem o nome dos doze patriarcas e o nome dos doze apóstolos do Senhor o nome do Valdemiro com certeza não está lá o nome do Luiz Henrique aqui da Washington Soares com certeza não está lá, mas o nome de Paulo eu tenho quase por certo que sim certo? Então, o ponto é que esses homens usurpam para si esse direito a quem o Senhor não lhes deu. Por quê? Porque Paulo e os apóstolos foram chamados pela vontade de Deus e eles viram ao Senhor ressurreto. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz, Porventura não vi eu ao Senhor Se você perguntar se eles viram ao Senhor, esses homens, eles dirão, nós vimos, Jesus apareceu a mim, eu estava fazendo a barba na hora e o Senhor Jesus apareceu a mim, ou eu estava andando de bicicleta e caí da bicicleta, sempre tem uma mentira a esse respeito. O que eles pregam, na verdade, é outro evangelho, o qual não é outro, mas é anátema, é maldito, é um evangelho que se levanta contra o evangelho de Cristo, é um sofisma. É uma, é uma engoda, é um engano, é uma mentira. E Paulo diz que se viesse um homem, ou até mesmo um anjo de luz e pregasse outro evangelho, a igreja o rechaçasse como maldito. E é isso que nós devemos fazer, e é isso que nós devemos afirmar e reafirmar todos os dias da nossa vida. Mas para ser apóstolo não era necessário somente ver ao Senhor, não. Também teria que ser comissionado pelo Senhor. Coisa que esses homens não foram. Então, Paulo diz, Paulo chamado, o chamado dele é de origem divina e não humana. O chamado dele tem a autoridade divina e não dos homens. Agora, será que que essa usurpação... Que esse tomar desse título para si é algo novo a escritura? Não, nós lemos hoje aqui na liturgia do nosso culto, o Senhor dizendo que tem a favor da igreja de Éfeso, porque eles provaram aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, são falsos apóstolos, certo? E aqui em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 12 em diante, Paulo diz assim, o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo em que se gloriam. Esses homens se gloriam de ter revelações de Deus à semelhança dos apóstolos. Não é verdade? Pois Paulo está dizendo, o que eu estou escrevendo e o que eu estou fazendo é a respeito destes, que se dizem semelhantes a nós. Porque os tais são falsos apóstolos, versículo 13, Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles tomam para si esse esse título, porém, Paulo está dizendo, são fraudulentos, são uma imitação barata, são apóstolos do Paraguai, digamos assim. Eles não são verdadeiros, eles transformam-se em apóstolos. E agora Paulo diz, vocês não precisam se admirar com isso. Por quê? Verso 14. Porque o próprio Satanás se transformem em anjo de luz assim também convém que esses falsos apóstolos se transformem em ministros de justiça assim também convém que esses homens tomem para si um título que Deus não lhes deu o fim deles será conforme as suas obras ah irmão mas você está sendo muito radical porque acontece tantos milagres a pessoa era cego e vê, estava com dor de cabeça, e no show da fé o homem orou lá, o R.R. Soares orou, e a mulher ficou, parou de estar com dor de cabeça. Ela tinha um dor, dor no joelho, e parou de ter dor no joelho. Por que você está sendo assim? Tudo bem, quando nós lemos Mateus 7, o que é que nós encontramos lá? Os homens arrogando para si, que fizeram prodígios, Senhor, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, nós operamos maravilhas em teu nome, Senhor, nós fizemos muitos feitos em teu nome, e o Senhor lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando você, vou fazer uma aplicação aqui, quando você encontrar alguém que é seguidor, devoto, vou usar essa expressão que é devoto de algum homem desse o que é que você tem que fazer com ele? abrir a bíblia ou citar o texto para ele e dizer olha, você não está seguindo um apóstolo você está seguindo um falso profeta, você não está seguindo um, um, um apóstolo tal qual é, os apóstolos do Senhor Jesus você está, senti- você está seguindo um mentiroso, Irineu de Lyon dizia o seguinte, quem segue doutrina de demônios terá o mesmo fim dos demônios E qual é o fim dos demônios? Lago de fogo e enxofre. Ele dizia também que o falso profeta põe gesso no leite. Olha só. Gesso é algo totalmente... Como é que eu diria? O gesso é capaz de cegar uma pessoa. Ele é corrosivo. Pronto. Ele tem poder de fazer com que uma pessoa fique cega. Pois o Irineu de Leão dizia, olha, pois o falso profeta ele pega gesso e coloca dentro do leite. E as pessoas bebem aquele leite e vão morrer bebendo esse leite maldito. Pois não é o evangelho, não é a palavra de Deus. Certo? E Paulo continua dizendo, e o irmão Sóstenes. Quem é Sóstenes? Aí nós temos que sair desse ponto aqui e ir para Atos 18, no dia em que Paulo fundou a igreja de Corinto. Paulo chegou em Corinto depois de ter sido perseguido em em Filipos, em Tessalônica, em Bereia e em Atenas, não ter sido ouvido pelos filósofos. Antes foi tido como um tagarela. Então Paulo chega a Corinto, se une a Priscila e a Áquila e começa a anunciar, a, a estar com eles porquanto eles tinham a mesma profissão de fazer tendas. Depois que Silas e Timóteo chegam de Tessalônica, Paulo começa a discorrer todos os dias, todos os sábados nas sinagogas, com judeus, mostrando que Cristo era o Senhor, que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Naqueles dias, muitos judeus creram no Evangelho, como também muitos gregos, porque a cidade de Corinto era composta de homens. Gregos, como também de homens judeus. Lembra que mais na frente aqui Paulo diz assim, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a cidade de Corinto, repleta com a sinagoga de judeus e repleta de gregos, muitos creram no Evangelho. E quando a perseguição começou a assolar, começou a cercar a circunvizinhança da sinagoga, Paulo foi para a casa de um homem chamado Crispo. E durante a noite ele teve uma revelação que o Senhor disse para ele, olha Paulo, não temas, não te cales, mas fale, porque eu tenho muitas pessoas, muita gente nessa cidade. E Sóstenes era um desses, pois levaram, levaram a causa para a frente de Gaio, que era o o centurião romano, o chefe dos dos soldados romanos da cidade de Corinto. E levando os homens à à presença dele, ele não se preocupou quanto a isso. Então, os, os judeus tomaram a Sóstenes e o açoitaram. O texto diz que eles espancaram a Sóstenes. Mas Sóstenes não voltou atrás da sua fé, não retrocedeu na sua fé. Antes perseverou de estar com Paulo... com com a igreja e se fez um irmão Paulo diz, o irmão sóstenes, mesmo tendo apanhado, ele ainda continuou ser crente, mais uma vez isso aqui depõe contra o famigerado evangelho da prosperidade que as pessoas não podem sofrer por Cristo porque Cristo não os chamou para sofrer, como é o slogan por exemplo da igreja universal do reino de Deus pare de sofrer Mas aqui nós encontramos homens que estão sofrendo pelo Evangelho, que estão apanhando pelo Evangelho. Se nós somos agraciados por Deus, pelo fato de não sermos perseguidos, nós temos que dar glória a Deus e não pedir para a perseguição vir. Mas se ela vier, nós devemos perseverar na fé, mesmo depois de termos sido apedrejados à semelhança desses homens, ou espancados como eles foram. E Sóstenes continua sendo um crente. O ponto aqui, alguns acreditam que Sóstenes foi o amanuense que Paulo usou para escrever a carta. O que é um amanuense? Amanuense é um escrivão, um homem que está apto para escrever. Né? O, uh, Paulo ditava a carta e ele escrevia. Lá em 1 Coríntios 16, Paulo diz assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, isso significa que não foi ele que... Quem escreveu a carta, mas a ditou, a falou e sóstenes a escreveu. É a interpretação comum para Paulo fazer referência a sóstenes logo na saudação. O ponto é que isso não é comum, não é incomum nas cartas de Paulo. Lembra da carta aos romanos? O que é que é dito lá? Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo. Então, Paulo se fazia... É, usava desse, desse recurso para escrever as suas epístolas tá bom? então esse é o irmão Sostens aí Paulo no verso 2 se você tiver com a bíblia aberta, você vai ver ou, aí ele dizendo assim ó, a igreja de Deus que está em Corinto de quem é a igreja? a igreja é de Deus agora, onde ela está? na cidade de Corinto Irmãos, se nós tivéssemos que, por estratégia, abrir uma igreja em alguma cidade do primeiro século, talvez nós humanamente não escolheríamos a cidade de Corinto. Por quê? uma cidade onde os homens eram depravados. Templos de Afrodite, de Baco, de Eros... Estavam rodeando toda a cidade. Alguns historiadores acreditam que tinham mil prostitutas sacerdotisas na cidade de Corinto. É muita gente, são muitas mulheres nessa profissão desgraçada, não lista. Mas Deus disse, eu vou colocar uma igreja na cidade de Corinto. Uma cidade entregue à idolatria, à prostituição e a prazeres filosóficos e refinados. Porque os gregos não queriam saber de outra coisa, senão de ouvir e de falar alguma novidade. Isso não é é algo que eu estou inventando, é algo que está em Atos capítulo 17. Os, Os gregos queriam ouvir mensagens, eles queriam ouvir os sofistas falando eles queriam ouvir homens que tivessem uma boa, é, uma boa oratória, uma boa retórica, que não fosse semelhante a mim, que gagueja enquanto fala. Não, eles queriam ouvir um homem que fosse eloquente à semelhança de Apolo. Certo? Mas Deus diz, eu, me, é, mesmo em meio a essa igreja, mesmo em meio a essa cidade, depravada, entrega a idolatria e com esses problemas filosóficos, eu vou abrir uma igreja na cidade. De corinto E Deus faz isso. Deus envia Paulo para lá. Deus envia Paulo para pregar o Evangelho. E ali se faz uma igreja. Uma cidade portuária, com dois portos, onde marujos, marinheiros, mercadorias, fluxo de informação chegava com muita facilidade. Novidades pecaminosas era o que não faltava na cidade de Corinto. Você já ouviu falar na palavra bacanal? Vem de um Deus corinto, baco. Erótico, vem de Eros, em Corinto tinha um templo. Afrodisíaco, nada mais é do que a uma, uma, uma palavra imunda para dizer de algo que surgiu na, igreja, na cidade de Corinto. É? Então Paulo está dizendo, a igreja de Deus que está localizada em Corinto, mas essa igreja, irmãos, ela também está assentada nos lugares celestiais, em Cristo Jesus essa igreja de Deus ela também é uma noiva sem mácula, sem ruga perfeita, santa Por isso que nós devemos ter cuidado quando vamos falar da igreja, porque ela foi comprada com o próprio sangue de Cristo. Atos 20 diz que Deus comprou a sua igreja com o seu sangue, ele purificou essa igreja, ele lavou essa igreja, ela se tornou agradável a Deus, ela se tornou uma noiva como que uma virgem aos olhos de Deus. Essa é a igreja, ela também é o estandarte e o baluarte da verdade. A igreja, não importando o lugar em que ela está, ela é santa e irrepreensível. Porém, essa igreja tinha andado por caminhos de imaturidade. O pastor Carlos Oswaldo Pinto diz que é, a Paula está escrevendo para essa igreja com o intuito de trazer a igreja de volta à maturidade. Porquanto ela se perdeu, ela se tornou louca, ela se tornou profana. E o intuito da carta é trazer a igreja de volta. Olha, vocês são um povo de Deus. Vocês são um povo a quem Deus escolheu. Vocês são um povo a quem Deus chamou. Então você não pode viver de qualquer forma. Tem uma uma ilustração a a esse respeito. Muitas vezes as pessoas têm um, um, um baixo conceito da igreja. Vêm à igreja como um evento... É, não tão agradável aos seus próprios olhos e ao seu coração. Aí tem a ilustração de um pássaro que estava em um navio cargueiro. E de repente o homem foi colocar comida para o pássaro e o passarinho voou. Porém eles estavam a mar alto. E todos ficaram se perguntando, será que ele vai morrer voando e não vai achar um lugar para pousar? Um lugar onde ele possa parar. Note que o passarinho rejeitou aquilo que foi lhe dado. O homem foi dar comida para ele na gaiola e ele voou. Aproveitou a oportunidade para ir embora. Então, todos ficaram se perguntando, será que ele vai voltar ou será que ele vai morrer voando? Água não teria para beber no mar, só água salgada. Comida não teria, onde pousar ele não teria. Então, o passarinho... Volta, desgastado, e cai, estatelado no, no lastro do navio. Então, o dono do, navio, do, do passarinho o toma nas suas mãos, cuida dele, dá água para ele, dá comida para ele e o coloca de volta na sua gaiola. Irmãos, uma vez que Deus nos chama com a santa vocação, não teremos mais lugar para pousar. Senão na igreja de Deus. Uma vez que Deus nos chama para fazermos parte do corpo de Cristo e da igreja de Deus, não poderemos mais beber outra água, senão a que Ele nos dá, que é a Sua palavra. Não teremos mais prazer em nos alimentar com as alforrobas que nós comíamos quando éramos do mundo. Só entra agora aquilo que vem de Deus o, o, a, o alimento da palavra de Deus. Então, você que está aqui essa noite e pensa que vai encontrar repouso para a sua alma em outro lugar, se não pelos meios de graça que Deus instituiu e a igreja está com esses meios de graça, que é a oração, a palavra e, e, e a exortação, a comunhão entre os irmãos, você não vai achar. Você não vai encontrar. A igreja é a igreja de Deus, que está em Corinto. Eles são um povo a quem Deus elegeu para ser santos antes da fundação do mundo. Efésios 1 diz que Ele nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. Não é é uma obra do acaso que nós nos servimos a Deus. Antes fazemos parte do plano sábio de Deus. Então, a próxima frase de Paulo aqui diz... Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Deus toma um povo em uma cidade profana e diz... Eu estou chamando vocês para serem santos. Eu estou chamando vocês para andarem em novidade de vida. Eu estou chamando vocês para andarem não conforme os prazeres da sua mente ou do seu coração... Mas antes, andarem conforme a palavra. A situação da igreja de Corinto tem a ver com dois pontos da nossa santificação. Primeiro, é que nós nos tornamos agradáveis em Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo, por meio da morte de Cristo, os crentes se tornaram santos. Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que se não é santo, não é cristão. Pois os cristãos são santos. São um povo separado. É um povo que apresenta os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um povo que teve a sua mente renovada. É um povo que não mais ama o mundo. 1 João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E eu vos afirmo que o mundo passa, como também aqueles que fazem a sua vontade. Mas o que faz a vontade de Deus, que faz parte da igreja de Deus, permanece para sempre. Então eles são santificados por meio de Cristo e não podem mais amar o mundo. Não podem mais amar os seus próprios prazeres, os seus deleites. Em uma época como a nossa, que não é diferente da cidade de Corinto, o nosso chamado é o mesmo. O nosso chamado é para andarmos conforme a palavra de Deus e não hospedar a cultura do mundo no nosso coração, na nossa mente. Você já se flagrou torcendo para algo que é a palavra de Deus é, rejeita acontecer? Por exemplo, você está assistindo o Titanic, e aquela mulher do Titanic é comprometida, não é isso? Porém, tem o Leonardo DiCaprio no filme, lourinho, dos olhos verdes, bonitinho, porém profano e ímpio. Aí você está ali assistindo, né? Aí você está torcendo para dar certo, E talvez faça até uma oração, né? Ouça. (risos) Só que aquele ato afronta a Deus. Porque ela é comprometida. Isso é adultério. Não é verdade? Às vezes nós estamos assistindo um filme de guerra, de luta, e o cara transgride o mandamento, não matarás ou às vezes ele é um traficante de drogas, ou alguma coisa assim, aí você fica, eita, vai dar certo. Quando o filme acaba que que deu certo, aí você diz, graças a Deus. (risos) Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? Você está acomodando o seu coração e a sua mente, que deveria estar renovada, e reafirmando o que o mundo quer amando o mundo (risos) não é isso? então qual deve ser a nossa atitude? não adulterarás não matarás Paulo Paulo, escrevendo aos romanos ele diz, diz que os romanos não só faziam mas aprovavam consentiam com os que fazem Não, mas isso é só um filme, certo? Mas dentro do seu coração está hospedado o desejo que dê certo, o mal, que o mal prevaleça. Então a igreja é chamada para ser santa. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, isso inclui a mente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, racionalmente, você deve rejeitar essas coisas. Então, Paulo diz: chama, santificados em Cristo e chamados para ser santos. Tem um animal que eu fui pesquisar na internet e que eu gostei muito. O nome dele é Armínio. Não é Armínio, né? Não, não tem nada a ver com o arminianismo, doutrina ou com Jacob Armínio, não. É um bichinho bonitinho também, igual o Leonardo DiCaprio, só que é branquinho e é usado para fazer cachecol. A pele dele é toda branca. Dizem os pesquisadores que ele passa o dia inteiro cuidando da sua plumagem, se lambendo. Acho muito ceboso isso, mas ele faz. <risos> ele passa o dia inteiro fazendo isso. E ele cuida da sua da sua plumagem, do do, do seu corpo, né? Aí o caçador que sabe disso, descobre onde há a toca do arminho porque ele afia as suas garras na toca. Então, uma vez que o caçador sabe disso, ele coloca graxa preta na porta da toca. E o arminho não entra na toca porque vê a a, a graxa. Então, vêm os cachorros, e os cachorros estão ali, para matar o Arminio, e ele prefere lutar contra o cachorro do que entrar na toca e sujar a sua pele entendeu? então o que é ser santo? ser santo é lutar contra o pecado irmãos. o pecado não mais tem poder sobre nós mas ele ainda nos influencia ele ainda quer nos engordar ele tenazmente nos rodeia Escritor aos Hebreus disse: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. A figura do Armínio, a, a, a ilustração do Armínio aqui é para dizer o seguinte: suje as suas vestes de sangue, mas não suje com o pecado. Entendeu? O Armínio prefere sujar as suas vestes de sangue, morrer pelo caçador, do que sujar as suas vestes. Em uma cultura relativista, o que é que o povo diria? Poderia negociar, né? poderia é, dar um jeitinho brasileiro, mas o Armínio não colocou isso na sua mente. Ele luta contra o pecado até o sangue. E é isso que você deve fazer, é isso que eu devo fazer. Na luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue, até a própria vida. Então, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, nós somos chamados para ser santos, mas também nós somos chamados para invocar o nome do nosso Senhor. Nosso Senhor nos chamou para invocarmos o seu nome. Pedro, Aliás, Paulo diz em Romanos capítulo 10, que... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Apocalipse 5 vai dizer que nós encontramos pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações que invocam o nome do Senhor. Paulo está dizendo que em todos os lugares tem pessoas que invocam o nome do Senhor. O Senhor não fica sem testemunho nos lugares mais remotos da terra. O Senhor não fica sem sem uma igreja, sem um remanescente fiel em todos os lugares da terra. O Senhor atrai os seus, os seus eleitos. O Senhor disse que quando ele fosse levantado da terra, atrairia a todos. Todos aqueles a quem o Senhor chamou com uma santa vocação. E essas pessoas são aquelas pessoas que invocam o nome do Senhor, que oram ao Senhor, que buscam ao Senhor. E não só invocam no ato de orar, mas também de proclamar o Evangelho. O que é que Pedro diz? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que no outro tempo não ereis povo, mas agora vocês são povo de Deus, vocês que outrora não alcançaram misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, pela graça de Deus, e assim nós invocamos, a, 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 proclamamos o Evangelho, damos resposta a todo aquele que pedir, a razão da esperança que há em nós, então, Todos, que em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. E Paulo encerra com uma ação de graças, dizendo, graça a vós outros e paz. A palavra graça aqui, irmãos, era usada de forma comum entre os gregos, charis. Que quer dizer, eu quero que você se sinta bem, eu quero que você seja uma pessoa amável, eu quero que você tenha saúde, etc. Mas Paulo dá um viés teológico a essa expressão. Quando nós lemos graça, o que é que nós entendemos? Favor imerecido. Que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Que pela graça nós somos salvos. Por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça nós somos justificados e temos paz com Deus. De modo que a próxima palavra é usada pelos judeus: Shalom. Era comum os judeus, os hebreus se comunicarem ou se saudarem com o shalom. E Paulo junta as duas para dizer, a graça e a paz da parte de Deus e de nosso Senhor, Jesus Cristo, esteja com vocês. A paz é o resultado da graça. Né? A paz de Deus é sede a todo entendimento. O Deus de paz nos santifica. O Deus que pacificou o nosso coração, o Deus que também nos pacificou diante dele, porque nós éramos filhos da ira, agora somos filhos do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor e nos deu paz. Paulo diz que nós somos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus. E a igreja de Deus desfruta de graça como também de paz paz aqui não é só ausência de guerra é paz mesmo em meio às guerras, mesmo em meio aos açoites, mesmo em meio à rejeição Paulo foi rejeitado por essa igreja mas ainda assim ele deseja graça e paz a essa igreja eu quero encerrar irmãos dizendo o seguinte quando o Senhor Jesus na sua oração Orou, ele não orou somente pelos apóstolos, não somente pelos discípulos, mas ele orou por todos aqueles, por todos, exatamente todos, aqueles que haveriam de crer na palavra deles. Isso tem se tornado uma grande árvore. E os frutos vão sendo colhidos pelo Senhor. O Senhor vai colhendo os seus para a glória, para a eternidade, mas as sementes desses frutos ficam aqui na terra e germinam e dão novas árvores e novos frutos e assim sucessivamente. Nós somos a semente dos primeiros apóstolos que morreram eh, por causa do Evangelho. Nós somos a semente e os frutos daqueles que deram a sua vida pelo Evangelho. E assim nós devemos andar na nossa fortaleza, e corinto, como santos, santificados, irrepreensíveis. Para dar testemunho do Evangelho, para invocar o nome do Senhor, sabendo que os nossos dias não são diferentes dos dias em que Paulo escreveu essa carta. Porém, pela graça de Deus, pela paz que Deus nos deu, nós podemos estabelecer uma igreja forte que invoca o nome do Senhor, que levanta as mãos santas e dizem, Senhor, nós precisamos de Ti testemunhando por onde quer que nós formos, que o Senhor nos salvou, que o Senhor fez algo em nós, que fez uma obra em nós, e que nós não iremos renunciar à bondade que é permanecer na igreja, a igreja de Deus que está em Fortaleza. Tem a história de uma velhinha, uma senhora debilitada, já quase aos 90 anos, que foi diagnosticada com um problema de câncer, E o médico disse para ela, olha, o ideal é que a senhora fique em casa totalmente de repouso e não mais saia da sua casa para absolutamente nada. E a velhinha com a voz cansada e debilitada disse, mas seu doutor, eu sou crente, eu faço parte da minha igreja, eu estou na minha igreja, eu não quero deixar a minha igreja, eu não vou deixar de ir para a minha igreja, eu quero estar com os meus irmãos. Aí o médico disse, mas minha senhora, a senhora não vai fazer falta nenhuma para aquela igreja, a igreja vai andar muito bem sem a senhora. Aí ela disse, doutor, a igreja talvez irá andar e caminhar muito bem sem mim, mas eu não andarei bem sem a minha igreja eu não ficarei bem doutor sem a minha igreja eu preciso da minha igreja porque é nela que eu sou exortada que eu sou consolada que eu sou edificada que é é na igreja que os crentes sujeitam-se uns aos outros admoestam-se uns aos outros que eles se consolam uns aos outros que levam as cargas uns dos outros é na igreja e por isso eu não posso deixar de ir à igreja se você está aqui essa noite e já pensou em desistir da igreja se arrependa disso, peça a Deus vigor para estar na igreja, prazer de estar na igreja, porque o Senhor não quebra a a cana que foi trilhada, nem apaga o pavio que fumega, antes ele vai soprar e o fogo vai se inflamar no seu coração, não deixe que isso se apague, não deixe que o mundo faça com que você crie ogerismo que você crie de sabor por estar com os irmãos. Não ache o mundo encantador, porque o mundo não é encantador, mas a igreja do Senhor, ela nos dá prazer de estar nela. Vamos encurvar nossas cabeças e vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o nosso prazer, Senhor, esteja na Tua Palavra. Que nós não venhamos a amar o mundo, nem o que no mundo há, Senhor. Pois bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os santos, Senhor, eles têm prazer na lei do Senhor. E na tua lei, Senhor, eles meditam de dia e de noite, ó Pai. Nos dê uma mente que te ame, nos dê um coração que te busque, Não deixe, Senhor, o nosso coração ser levado por uma cultura que quer nos afastar de Ti. Nos dê um coração que ame a Tua Palavra, que ame o Teu povo, que ame a Tua casa, Senhor. E assim nós glorificaremos o Teu nome nessa cidade de Fortaleza. É o que eu te peço, por cada irmão que aqui está e também por mim. Amém.